0: Herzlich Willkommen zu Hark's View On Air, Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Der Podcast für Top-Entscheider und Unternehmer von Christian Haag mit Mehrwert zu erfolgreicher strategischer Veränderung. Moin und herzlich Willkommen, die Folge 4 von Hark's View On Air, Inspiration und Mehrwert für Top-Entscheider, Führungskräfte und Unternehmer. Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Inspiration für das Verwandeln von Chancen in Erfolge. Heute geht es um das Thema Umsetzung. Wie aus Ideen Erfolge werden. Man könnte die Frage auch umgekehrt stellen, warum werden häufig aus Ideen keine Erfolge? Vielleicht kennen auch Sie diese Situation. Man sitzt im Urlaub, man hat ein paar entspannte Tage bereits hinter sich und noch einige entspannende Tage vor sich und der Kopf beginnt mit einem Mal in dieser Freiheit neue Ideen zu entwickeln. Es sprudelt, man schreibt das eine oder andere auf. Irgendwann geht der Urlaub zu Ende, man kommt zurück und die feste Überzeugung, alle diese Ideen umsetzen zu wollen, weicht der puren Notwendigkeit, sich mit dem Tagesgeschäft, dem vollen Schreibtisch und den ach so dringenden und scheinbar so wichtigen anderen Themen zu beschäftigen und so langsam werden all die guten und auch in ihrer Priorität oftmals sortierten Ideen und Gedanken wieder in den Hintergrund gedrängt, bis zu dem Punkt, dass sie manchmal gänzlich verschwinden. Mir ist selbst vor ein paar Jahren Ähnliches passiert. Ich habe ein kleines Notizbuch, in das ich mir diese Gedanken hineinschreibe. Und irgendwann habe ich dieses Buch wieder in die Hand genommen und festgestellt, dass eine Idee, die ich vor zwei Jahren aufgeschrieben hatte, einfach übersehen worden ist. Es war eine gute und auch eine wichtige Idee. Sie ist mir komplett empfallen und ich habe natürlich zwei Jahre überhaupt nicht an deren Umsetzung gearbeitet. Das hat mich so gewurmt, da ich mich ja hauptberuflich mit dem Thema Strategie und Veränderung beschäftige, dass ich darüber nachgedacht habe, was kann man eigentlich tun, um dem vorzubeugen? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Dinge, die mir in den Kopf kommen, die ich als Idee habe, auch umgesetzt werden? Und im Folgenden möchte ich meine Gedanken dazu mit Ihnen teilen, denn wir alle haben Ideen und wir alle wollen diese Ideen umsetzen, weil wir glauben, dass sich dadurch in unserem Unternehmen, in unserem Leben, in unserer Situation etwas verbessert. Also ist es nicht egal, ob diese Ideen umgesetzt werden oder nicht, sie haben entscheidenden Einfluss auf unseren Erfolg. Ich habe dann angefangen und meine Ideen und Gedanken und Erfahrungen, die ich über Jahre im Beratungsbereich dazu immer wieder mit meinen Kunden gemacht habe und die normaler Bestandteil eines jeden Entwicklungsprozesses sind, neu zu ordnen und einmal komprimiert auf den Punkt zu bringen. und die Essenz daraus ist das folgende. Die Ausgangssituation, die wir kennen, ist immer ähnlich. Geschäftsführer, Vorstände, Entscheider kommen zu mir und berichten von den Ideen, die sie haben und berichten davon, dass diese Ideen, die sie angeschoben, die sie auf den Weg gebracht haben, am Ende irgendwo versickert sind und nicht zu Ende gebracht wurden und nicht zum Ergebnis geführt haben. Wenn das ein Einzelfall wäre, könnte man noch den Kopf schütteln und sagen, schade. Leider ist es eher die Regel als die Ausnahme. Das ist bedenklich, denn gute Ideen sind der Motor der Zukunft. Gute Ideen sind das Futter für den Geschäftserfolg von morgen. Es kann also nicht egal sein, ob wir diese Ideen oder wie schnell wir diese Ideen umsetzen. Was passiert also, dass das nicht geschieht und was können wir konkret tun, damit wir besser werden in dieser Disziplin? Vielfach erlebe ich die Situation so, dass Ideen und Konzepte entwickelt werden, angeschoben werden, dass sie zu Papier gebracht werden, dass sogar die ersten Schritte gemacht werden. Man engagiert Berater, man setzt Planungsgruppenstäbe ein oder benennt Verantwortliche, die sich mit der Idee weiter beschäftigen sollen. Und was passiert dann im Nachfolgenden? Nichts. Man bringt es bis zu dem Punkt, wo es darum geht, den nächsten entscheidenden Schritt zu machen und genau der bleibt aus. Wir scheitern also genau an dem Punkt, wo es darum geht, dass Konzept vom Papier in die Unternehmenswirklichkeit zu transformieren. Warum ist das so? Ich möchte mich hier ausdrücklich nicht auf die Art von Projekten und Ideen konzentrieren, die nur deshalb angeschoben werden, damit sie nicht umgesetzt werden. Auch die gibt es, das ist aber ein Thema für sich, das uns hier nicht weiterführt, sondern das man auch für sich ganz klar erkennen muss und entsprechend behandeln muss. Es geht also nicht um die Alibi-Projekte, sondern um die Projekte, die für die Zukunft relevant sind. Was passiert also? Nehmen wir einmal das Bild aus dem Sport. Ich besorge mir einen Ball, ich lege ihn auf den Elfmeterpunkt, ich nehme Anlauf und ich habe alles vorbereitet, um den Ball ins Tor zu schießen. Und genau das tue ich dann nicht. Ich lasse ihn einfach liegen und gehe weiter. Warum? Das Bild aus dem Sport hilft zu verstehen, was im wahren Unternehmensleben passiert. Im Sport wird der Schuss ausgeführt, weil man dies in der Regel im Kontext eines Spieles tut, weil man weiß, wie man das tut und weil man sich der Verantwortung bewusst ist, die dieser Schuss hat. Kein Spieler wird in einem wichtigen Spiel Anlauf nehmen und einfach den Ball nicht verwandeln und nach Hause gehen oder in die Kabine gehen, sondern er wird sich seiner Verantwortung bewusst sein und wird diesen Schuss ausführen, weil es wichtig ist. Wohlwissend, man kann sich auch vertun, der Schuss kann daneben gehen, aber dann hat man eine Grundlage zu überlegen, wie man sich verbessern kann. Im unternehmerischen Umfeld fehlt genau das. Die Antwort ist also relativ einfach. Es fehlt das Verantwortungsbewusstsein. Bin ich mir als Führungskraft darüber im Klaren, dass mein Handeln Konsequenzen hat, die für den Erfolg des Unternehmens relevant sind? Oder glaube ich, dass um mich herum die Situation irgendwie trotzdem weitergehen wird, egal ob ich handle oder nicht? Also der eine Punkt, Verantwortungsbewusstsein. Der zweite Punkt, der dazu gehört, Umsetzungskompetenz. Bin ich also Fähig und in der Lage, den Schuss korrekt auszuführen? Bin ich fähig und in der Lage, eine Idee methodisch in einem Prozess, in einem Unternehmen voranzubringen und auch gegen Widerstände umzusetzen? An genau diesen beiden Punkten scheitern die meisten Ideen in der Praxis, denn beide dieser Punkte sind mit Widerständen verknüpft. Die wenigsten Ideen treffen sofort auf Begeisterung aller, denn neue Ideen bedeuten Veränderung und Veränderung bewirkt in der Regel erstmal einen Widerstand. Wir haben es also mit zwei Themenbereichen zu tun. Einerseits mit dem Verantwortungsbewusstsein. Die Verantwortung liegt klar bei den Führungskräften, die nicht nur verantwortlich sind, dafür einen Impuls für neue Ideen einzubringen, sondern auch für die Sicherstellung der Umsetzung dafür, dass Wirksamkeit entsteht, also eine Idee tatsächlich Wirkung entfaltet. Darin steckt eine Verpflichtung, die mit dem Thema Führung einhergeht. Also als Führungskraft bin ich dafür verantwortlich, Menschen, Organisationen, Umstände zu entwickeln und zu verändern und in eine bestimmte Richtung zu führen. Das bedeutet, das was ich tue, hat einen wirkungsauslösenden Auftrag. Tue ich das nicht, dann scheitere ich in meiner Kernaufgabe. Genau dafür bin ich da. Also der Fokus der Führungskraft muss darauf gerichtet sein, sicherzustellen, dass aus einer Idee eine bestimmte Wirkung entsteht und damit eine gewollte Veränderung herbeigeführt wird. Also der herrschende Zustand zum Besseren verändert wird. Dazu bedarf es zweier Dinge. Erstmal Fokus. Was will ich also erreichen, worauf richtet sich meine Konzentration und meine Energie? Und das zweite Momentum, das ist wie der Anlauf beim Elfmeterschuss. Ich brauche eine gewisse Bewegungsenergie, diese Energie muss ich ausnutzen, um damit eine Wirkung zu erzielen. Das Bild passt hundertprozentig und wenn Sie sich einmal die Situationen vor Augen führen, in denen Ideen nicht umgesetzt werden, dann werden Sie sehen, dass der Fokus fehlt oder aber auch das Momentum fehlt oder eben durch fehlenden Fokus fehlgeleitet wird und damit zwar Bewegungsenergie da ist, möglicherweise man aber am Ball vorbeiläuft und die Energie einfach sinnlos verpufft. Ideen sind also ein gutes Mittel, Energie, Gedanken, Handeln auf einen Punkt hin zu fokussieren und die Energie dahin zu lenken, diese Idee ins Ziel zu bringen. Das Momentum ist dabei der Schwung und die Kraft dieser Energie. Nur wenn diese Faktoren zusammenkommen, ist das Tor möglich, also die Umsetzung einer Idee und der daraus entstehende Erfolg ich beobachte hier immer wieder, dass Teile dieser Wirkungskette zwar funktionieren und entsprechend auch richtig ausgeführt werden, dass aber oft die Gänze dieser Wirkungskette nicht funktioniert oder einfach unterschätzt wird. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass man sich phasenweise immer auch wieder professionelle Unterstützung holen sollte im Sport ist es völlig normal, wenn jemand also mit seiner Schusstechnik scheitert und den Ball nie ins Tor bekommt, ist es völlig normal, sich einen Trainer zu nehmen und an der Technik zu arbeiten. Im unternehmerischen Umfeld wird das oft einfach nicht gemacht, weil man sagt, der Aufwand ist zu groß, das ist uns zu teuer, man muss es von der anderen Seite her denken, wie teuer ist es, wenn der Ball nicht im Tor landet, wenn die Punkte nicht gemacht werden, wenn die Energie nicht dorthin geht, wo sie hingehen soll, sondern wenn sie im Grunde wirkungslos verpufft, wenn also Aufwand entsteht, aber keine Wirkung erzielt wird. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Abonnieren Sie meinen Newsletter auf www.christianhaag.de und erhalten Sie regelmäßig Haagsview View Inspiration für Top-Entscheider frisch in Ihr Postfach. Oder abonnieren Sie den Podcast auf Soundcloud und iTunes. Erhalten Sie damit Impulse für das Verwandeln von Chancen in mehr Erfolg. Viel Vergnügen dabei. Wir lesen und hören uns. Ich freue mich auf Sie. Im Nachfolgenden möchte ich dies weiter strukturieren. Bleiben wir beim Bild des Sportes. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein passionierter Skiläufer oder Sie sind ein Taucher, Kletterer, was auch immer. Sie reisen in ein Gebiet, das Ihnen vorher nicht bekannt ist. Sie sind als Skifahrer unterwegs, reisen in ein Gebiet, in dem Tiefschnee liegt und wollen dort die Abfahrt genießen. Was macht man? Man holt sich in der Regel Unterstützung durch einen erfahrenen Führer, durch einen Guide, der einem erklärt, wo die Gefahren liegen und was der beste Weg zum Ziel ist. Natürlich müssen Sie selber aufsteigen, natürlich müssen Sie auch selber abfahren, aber wir tun Oft genau das Gegenteil in unserem beruflichen Umfeld, wo wir ja eigentlich Profis sind und eben nicht Amateure wie in diesen Sportarten, die wir als Hobby betreiben. Wir stehen also genauso vor dem Berg und wir beginnen hinaufzusteigen und wir scheitern natürlich ganz oft an dem Widerstand, den dieser Berg uns bietet. Wir kommen also nur bis zu einem bestimmten Punkt, an dem dann unsere Energie aufgebraucht ist oder wir uns so sehr in Gefahr begeben haben, dass wir umkehren müssen. Statt uns die notwendige Unterstützung zu holen, um eben diesen letzten Widerstand erfolgreich zu überwinden und auf der anderen Seite des Berges die Energie, die wir jetzt hineingesteckt haben, wieder freizusetzen. Bei der Skiabfahrt ist es der pure Spaß an der Abfahrt oder ist es das Erreichen einer anderen Hütte, eines anderen Ziels. Im Geschäftlichen ist es die Umsetzung der guten Idee und das Sehen der Wirkung und das Profitieren von den Erfolgen und Auswirkungen dieser Idee. Wir sollten uns hier nicht falsch verstehen, es geht mir nicht um Werbung für Beratungsleistung. es geht mir hier um die Klarheit, dass man in bestimmten Situationen Unterstützung braucht, um Erfolg haben zu können. Woher diese Unterstützung kommt, kann ganz unterschiedlich sein. Auch intern kann diese Unterstützung gewährt werden, natürlich, aber in Bereichen, in denen sich der Handelnde nicht auskennt oder Unterstützung aus professioneller anderer Perspektive Sinn macht, sollte man sich eben genau diese Unterstützung dann auch holen. Das ist die schnellste und effektivste Methode, um zum Ziel zu kommen. Mit welchen Widerständen haben wir es dabei zu tun? Wir haben zum einen die tatsächlichen äußeren Widerstände, mit denen wir kämpfen. Wir haben eine Idee, wir haben Bedenken, eigene und auch äußere Bedenken gegen diese Idee und wir haben innere Widerstände, wir haben Zweifel, Angst, wir sind unsicher, uns fehlt Erfahrung oder uns fehlt einfach auch Know-how. Beide dieser Hemmnisse addieren sich zusammen und bewirken, dass wir oft in der Anfangsphase, also wenn man es auf den Berg überträgt, in der Phase, wo wir im Anstieg sind schon scheitern. Denn wir haben dort Zeit und können sehr genau beobachten, welche Gefahren dort bestehen und wir haben Zeit, uns Gedanken darüber zu machen und oft gewinnt die Angst überhand. Wir brauchen also eine Methode, um darüber hinwegzukommen. Deshalb scheitern wir oft, wenn dieser Prozess nicht bewusst gestaltet wird. Man kann es im Grunde genommen mit einem Wellenberg vergleichen. Wenn zwei Wellen zusammentreffen, addieren sie sich auf und werden deutlich höher als jede einzelne Welle. Also Widerstände, innere und äußere, eigene und die der Organisation oder der Umstände addieren sich auf und werden oft zu einer unüberwindbaren Barriere für eine neue Idee. Genau in diesem Moment bedarf es einer Unterstützung, die einerseits die Ängste reduziert und versachlicht und die andererseits Wege aufzeigt, wie die Widerstände mit einer entsprechenden geschickten Technik überwunden werden können. Was ist also für die Umsetzung erforderlich und wie gelingt die Umsetzung erfolgreich? Wir müssen also aus meiner Sicht erstens die Idee klar formulieren und zwar so, dass auch Dritte sie verstehen können. Das klingt einfach, ist in der Praxis aber schon das erste Hindernis und die erste Schwierigkeit. Testen Sie also Ihre Idee in Ihrem Umfeld und finden Sie heraus, ob sie für andere sofort verständlich und klar ist. Kommen zu viele Rückfragen oder kommt eine ja, verhaltene Reaktion? sollten Sie die Art und Weise, wie Ihre Idee formuliert ist, noch einmal überarbeiten. Zweitens sollten wir ein ganz klares Ziel formulieren, denn eine Idee ist nicht gleichbedeutend mit einem Ziel. Ich kann eine gute Idee haben, die sinnvoll klingt, aber was konkret möchte ich damit erreichen und was konkret soll sich ändern? Ich muss also die Idee in ein verständliches, nachvollziehbares Ziel übersetzen. Nehmen wir das Beispiel Vertrieb. Ich möchte einen neuen Markt erobern. Das ist eine gute Idee. Vielleicht habe ich auch inhaltlich Vorstellungen dazu. Aber was ist das konkrete Ziel? Eine Organisation oder auch Mitarbeiter, handelnde Personen werden keine Aktivität in die gewollte Richtung entfalten, wenn nicht klar ist, was genau zu erreichen ist und die Idee ein eine diffuse Wolke bleibt. Drittens brauchen wir eine kritische Selbsteinschätzung der eigenen Möglichkeiten, Kompetenzen und der Klärung der inneren und äußeren Widerstände. Also wir müssen die Situation, in der wir sind, realistisch einschätzen und überlegen, brauchen wir Unterstützung, vielleicht brauchen wir sie nicht oder welche Unterstützung benötigen wir konkret und wo bekommen wir diese her und wie kann diese Unterstützung uns helfen, die Widerstände zu überwinden und die Idee zum Erfolg zu bringen? Auch dort brauchen wir eine klare Zielvorstellung. Im professionellen Bereich, und das sind wir im unternehmerischen Tun, sollten wir genau so sachlich, ruhig und professionell vorgehen. Wir brauchen viertens die Beantwortung der Sinnfrage für einen selbst, aber auch für Dritte. Warum? möchte ich diese Idee umsetzen. Was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Das hilft, innere, aber auch äußere Widerstände abzubauen und die Energie in die richtige Richtung, in Richtung Unterstützung zu lenken. Wir sollten fünftens konkrete Teilziele definieren und konkrete Schritte festlegen, damit wir eine klare Struktur und eine Messbarkeit des Vorankommens haben. So haben wir die Möglichkeit, kleine Erfolgserlebnisse zu schaffen und das ganze Vorhaben für alle Beteiligten greifbarer zu machen und eine stückweise Art von Motivation in den Prozess einzubauen. Sechstens sollten wir diese Teilerfolge feiern. Wir sollten sie kommunizieren und wir sollten sie bekannt machen. In der Praxis erlebe ich oft, dass genau das Gegenteil passiert. Das, was gelingt, wird gar nicht groß erwähnt, aber das, was schief geht und das, was nicht klappt, das wird kommuniziert und die Kommunikation wird oft sich selbst überlassen und die Energie, die dadurch entsteht, in eine falsche Richtung ist oft der Todesstoß, der Durchstoß für eine gute Idee und für deren Umsetzung. Wir sollten siebtens das Momentum nutzen und andere mitnehmen. So entsteht eine Art Lawine, ein Schneeball-Effekt. Der sorgt dafür, dass sich die ursprünglich hineingesteckte Energie im Kleinen vervielfältigt und eine Hebelwirkung entsteht. Und damit irgendwann so viel Momentum für die Idee aufgebaut wird, dass sie nicht mehr scheitern kann. Denn die Lawine rollt dann in die richtige Richtung. In genau diesem Moment sollte ich meine weiteren Ideen, die ich noch auf meiner Liste habe, die eine andere Priorität haben, herausholen und das Momentum nutzen, um auch diese Ideen, die thematisch hier hineinpassen, auf den Weg zu bringen und ihrer Umsetzung ein Stück näher zu kommen. Führungskompetenz bedeutet also nüchtern und analytisch mit professioneller Vorgehensweise Ideen zu strukturieren, Ideen zu kommunizieren, sich notwendige Hilfe und Unterstützung in der Vorgehensweise zu holen an den Stellen, die zielführend sind und die durch eine Beschleunigung des Prozesses oder den Abbau von Widerständen die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Zum Schluss bleibt die Frage, welche meiner Ideen hat Priorität, weil Ihre Umsetzung einen Unterschied für mich oder für mein Unternehmen, für meine Abteilung, für meine Organisation macht? Und was ist der konkrete erste Schritt, den ich jetzt tun muss? Ich wünsche Ihnen Impulse und kraftvolles Tun. Lassen Sie mich Ihre Erfahrungen wissen. Wir hören uns bald wieder. Ihr Christian Haag Danke, dass Sie Christian View On Air mit Mehrwert für Top-Entscheider und Unternehmer Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vergessen Sie nicht, hier den Podcast zu abonnieren und bleiben Sie damit stets dem Wandel voraus. Bestellen auch Sie meinen Newsletter View und nutzen Sie für Ihren Erfolg meine Kompetenz und Sichtweisen zu aktuellen Themen rund um strategische Veränderung. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch sowie auf Ihre Fragen und Themenanregungen. Kontaktieren Sie mich über www.christianhaag.de